0: الجزيرة بودكاست
1: <تصفيق> هكذا رحب أمين عام حلف شمال الأطلسي بانضمام فنلندا إلى الناتو العضو الحادي والثلاثين في البيت الأطلسي انضمام فنلندا وربما السويد لاحقا تراه موسكو تهديدا مباشرا لامنها يقول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
0: فنلندا والسويد، اود ان ابلغكم ايها الزملاء الاعزاء ان روسيا ليس لديها مشاكل مع هذه الدول، التوسع في هذه البلدان لا يشكل تهديدا مباشرا لنا ولروسيا، ولكن توسيع البنيه التحتيه العسكريه في هذه المناطق يستدعي ردنا بالتأكيد
1: نهاية الحالة الفنلندية كما كانت تسمى أوروبيا معناه أن حدود الناتو ازدادت توسعا في ظل احتدام الحرب في أوكرانيا فما تأثير انضمام فنلندا للناتو على الخارطة الجيوسياسية في أوروبا وهل يفتح الباب أمام توسعات جديدة للحلف وما مستقبل العلاقات الروسية الأطلسية خلال المرحلة المقبلة انا امير العريسي وهذه حلقه جديده من بودكاست الجزيره بعد امس وأسعد في هذه الحلقة بصدفات صديق البرنامج الدكتور حسام حمزة الأستاذ بالمدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية بالجزائر أهلاً وسهلاً بك دكتور حمزة أهلاً وسهلاً
0: أستاذة أمال تحية ليك ولكل مستمعي بودكاست بعد أمس يا مرحبا
1: دكتور حمزة لو توجز لنا في البداية ظروف نشأة حلف شمال الأطلسي
0: نعم أولاً يجب أن نبدأ من التسمية تسمية منظمة حلف شمال الأطلسي أو في بعض الأحيان أيضا نقول الحلف الأطلسي فقط نقول حلف شمال الأطلسي ونقول في بعض الأحيان حلف الحلف الأورو أطلسي. طبعا هذه كلها تسميات تشير إلى أكبر حلف عسكري وأكبر منظمة عسكرية تقريبا في التاريخ والأكثر ديمومة نحن نتحدث عن نشأة منذ 1949 منذ التوقيع على ما يعرف باتفاقية واشنطن التي وقعتها 12 دولة واليوم يضم الحلف 31 دولة 29 منها هي دول أوروبية واثنتان فقط هي من أمريكا الشمالية طبعا عندما نتحدث عن الحلف شمال أطلسي وعن نشأته فنحن نتحدث عن نوع من بناء لهويه استراتيجيه دفاعيه للغرب تجاه ما يعرف بما كان يعرف بالاتحاد السوفيتي، وعندما نتحدث عن هذه الثنائيه فنحن نقصد اولا مواجهه ايديولوجيه لأن الغرب يعرف نفسه ازاء الشرق الشيوعي و الرأسمالية إزاء أيضا الاشتراكية فتأسيس حلف شمال الأطلسي أو منظمة حلف شمال الأطلسي هي في الأساس منظمة عسكرية سياسية ولكن هذا لا ينفي بأنه لديها بعد ثقافي بعد أيديولوجي واليوم حتى أصبح لديها بعد حضاري هذه النقطة الأولى النقطة الأخرى أيضا التي يجب أن نؤكد ونركز عليها عندما نتحدث عن نشأة حلف شمال الاطلسي هي الهويه الجيوسياسيه للحلف لانه الفكره المشهوره التي تحدث عنها اول امين عام لحلف شمال الاطلسي التي تقول بانه الغرض من تاسيس حلف شمال الاطلسي هو جعل الولايات المتحده الامريكيه داخل اوروبا الحفاظ دائما على روسيا خارج اوروبا والحفاظ على المانيا او ابقاء المانيا في مراتب دنيا. هذا التفكير في الحقيقة يعكس الهوية الجيوسياسية لحلف شمال الأطلسي الذي يريد أن يبقي دائماً نوع من التفوق الجيو إستراتيجي والجيوسياسي للولايات المتحدة الأمريكية إزاء ألمانيا من جهة وإزاء روسيا من جهة أخرى وأعتقد بأن هذه الأفكار في العقيدة الإستراتيجية والعقيدة الأمنية لحلف شمال الأطلسي ما زالت متواصلةً إلى غاية
1: الآن. وسنناقش خلال هذه الحلقة هذه العقيدة عقيدة حلف شمال الأطلسي والتغيرات التي طرأت عليها. لكن قبل ذلك دعنا أيضا نتحدث عن أبرز المحطات الفارقة في تاريخ الناتو مراحل القوة والضعف التي مر بها.
0: ولن نبدأ بمراحل القوة. طبعا ليس هناك نقاش في أن واحد من واحدة من اللحظات الفارقة في تاريخ حلف شمال الأطلسي هي لحظة سقوط الاتحاد السوفيتي والتي تلتها في الحقيقة يعني ابتداء من سنة 1995 سلسلة من عمليات التوسيع التي وصلت به إلى غاية الآن إلى تقريبا 31 دولة فلحظة سقوط الاتحاد السوفيتي كانت واحدة من اللحظات الفارقة التي استغلها حلف شمال الأطلسي عبر الزمن لكي يمد من حدوده نحو الشرق نحو الحدود الروسية وبالتالي يوسع مما يسمى بمنطقة الاحتواء الذي كان جزءا من العقيدة الاستراتيجية التي تبناها الحلف في فترة الحرب الباردة لدينا أيضا واحدة من اللحظات المهمة جدا والفارقة في تاريخ حلف شمال الاطلسي هي لحظه عوده فرنسا الى قياده العمليات العسكريه سنه 2009، نحن نعلم بانه فرنسا غادرت قياده الاركان سنه 1966 دون ان تخرج من حلف شمال الاطلسي وعودتها كانت واحده من الاشياء التي او واحده من المحطات التي في الحقيقه جعلت الكثير من المتابعين لحلف شمال أطلسي يتحدثون عن عودة الوحدة وحدة التصورات الاستراتيجية بين أوروبا وحلف شمال أطلسي وعلى رأسه طبعا الولايات المتحدة الأمريكية
1: طيب دكتور حمزة ماذا عن مرحلة الضعف التي مر بها الناتو خاصة أنه أصبح في السنوات الأخيرة يعاني من مشاكل وجودية دار فيها النقاش حول مستقبل الناتو ودوره
0: نعم لحظتان اساسيتان هنا اولا نتحدث في الاجابه السابقه ذكرنا بان لحظه سقوط الاتحاد السوفيتي كانت لحظه فارقه مع بالنسبه لحلف شمال الاطلسي ولكن قبل ذلك قبل ان تكون ذلك في 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 بدايه التسعينيات كان هناك سؤال مهم جدا سؤال وجود الوجود على مستوى حلف شمال الاطلسي وعلى مستوى دوله وهو ما الغايه من الابقاء على حلف شمال الاطلسي ما ان السبب الرئيسي لوجوده وهو التهديد السوفيتي قد زال، قبل ان نجيب عن هذا السؤال وقبل ان نجد غرضا استراتيجيا جديدا او تهديدا وجوديا جديدا نبرر به وجود الاتحاد سو... عفوا وجود حلف شمال الاطلسي كانت مرحله صعبه بالنسبه للحلف. اللحظه الاخرى كانت في فتره الرئيس الامريكي دونالد ترامب الذي في الحقيقه اعتمد على او تبنى عقيده امريكا اولا وانطلاقا من هذه العقيده واحده من اكثر المؤسسات التي نعرف بان الولايات المتحده الامريكيه منخرطه فيها بشده وتسيرها وهي حلف شمال اطلسي كانت متاثره كان في حتى نوع من التهديد في بعض المحطات من ترامب بانه حلف شمال الاطلسي يمكن ان 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 يزول في حال لم ترفع الدول الاوروبيه من التزامها تجاه هذا الحلف
1: أمم وأيضا هناك تصريح لافت في موفى سنة 2019 دكتور حمزة لرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي وصف في حالة الناتو بالموت الدماغي بعد العملية العسكرية التي شنتها تركيا في شمال شرق السوري صحيح
0: وأصلا يعني الفكر الفرنسي إلى غاية الآن والنزعة الفرنسية نحو ما يسمى ببناء استقلال استراتيجي لاوروبا ازاء حلف شمال الاطلسي وازاء الولايات المتحده الامريكيه هذه من المعضلات ان صح التعبير التي ما زالت تهدد وحده حلف شمال الاطلسي لانه وصف ماكرون لحلف شمال الاطلسي بالموت السريري في تلك المرحله كان تاكيد او اعاد الى الاذهان الفكره التي كان يتبناها قبله شارل دوغول والتي على أساسها دعا إلى استقلالية استراتيجية لأوروبا إزاء الولايات المتحدة الأمريكية لأنه آه هذا التفكير الفرنسي في الحقيقه تقبع خلفه فكره مهمه جدا وهو ان واحده من الاغراض الجيوسياسيه غير المعلنه لحلف شمال الاطلسي هو ان نبقي دائما الولايات المتحده الامريكيه متفوقه استراتيجيا على اوروبا وفي الوقت نفسه نبقي اوروبا مفرقه ومشتته استراتيجيا على نحو يجعلها دائما ضعيفه ازاء الولايات المتحده الامريكيه ولكن المعضله بالنسبه للأوروبا في هذا التفكير هو انه لا يبقيهم فقط ضعافا ازاء الولايات المتحده الامريكيه التي تعتبر حليفا بالنسبه لهم ولكنه يجعلهم ضعفاء حتى ازاء روسيا وازاء اعدائهم الاستراتيجيين الاخرين وهو يعني الامر الذي يؤرق الاوروبيين ويجعلهم في كل مره ينقسمون عندما تطرح هذه الفكره.
1: الى ان جاءت الحرب الروسيه الاوكرانيه دكتور حمزه ومعها تغيرت الكثير من الرؤى والكثير من المعادلات على المستوى العالمي وليس فقط بين طرفي النزاع الروسي الاوكراني وحلفاء كل طرف من الجهه وابرز حدث هو انه في مطلع ابريل 2023 انضمت رسميا فنلندا الى الناتو ما يعني نهايه الحال. الفنلنديه كما ظلت تسمى لعقود طويله. فماذا يعني جيوسياسيا التحاق فنلندا بالبيت الاطلسي؟ اولا يجب ان نتحدث
0: قبل ان نجيب عن هذا السؤال يجب ان نشير ولو باختصار فقط الى انه هناك خصوصيه في العلاقه بين فنلندا وروسيا. اولا طول الحدود الروسيه الفنلنديه هو 1340 كم هذا اولا ثانيا فنلندا كانت جزءا من الامبراطوريه الروسيه طيله قرن وثمان سنوات ونالت استقلالها بعد ذلك يعني بعد الحرب العالميه الاولى وتحديدا بعد ما يسمى بثوره بيتروغراد او ثوره او ثوره البلشفيه سنه 1917 اذا هناك خصوصيه جغرافيه خصوصية تاريخية وحتى خصوصية ديموغرافية لأنه حتى عدد الروس الذين يعيشون في فنلندا كبير جدا طبعا الاتفاق الاستراتيجي الذي حصل بين فنلندا واتحاد السوفيتي لحظة استقلال فنلندا كانت التالي هو أن تبقى فنلندا دولة محايدة بمعنى أن لا تنخرط في اي عمليه معاديه لروسيا والا تستخدم اراضيها لمهاجمه الاتحاد السوفيتي طورت هذه الفكره لاحقا الى نوع من الاتفاق بين روسيا او بين الاتحاد السوفيتي عفوا وفنلندا الى فكره عدم انضمام فنلندا الى حلف شمال الاطلسي بعد ان تاسس سنة 1949 فهذه الفكرة ما يسمى بالحلة الفنلندية أو ما يسمى الحل الفنلندي في المعجم الاستراتيجي الأوروبي تغير في الحقيقة بموجب أو بعد العملية العسكرية التي قامت بها روسيا في أوكرانيا في الحقيقة العملية التي قامت بها روسيا في اوكرانيا جعلت فنلندا تفكر بمنطق جديد ازاء علاقتها مع روسيا، عندما نتحدث عن هذا الانضمام فنحن نتحدث في الحقيقة عن توسيع رقعة حلف شمال الاطلسي لتكون هذه المرة على تماس مباشر مع الحدود الروسية ونتحدث حتى عن امكانية تمديد ما يسمى برقعه الردع النووي لانه اليوم بما ان فنلندا اصبحت جزءا من الاراضي التي هي مشموله بالماده الخامسه لحلف شمال الاطلسي فيمكن للحلف ان ينشر فيها ما يسمى بالدرع الصاروخي وكل انواع الصواريخ الباليستية التي يستخدمها في الردع النووي لروسيا.
1: والمادة الخامسة من معاهدة واشنطن التي أشرت إليها دكتور حمزة هي التي تعتبر عامل الجذب الأساسي للانضمام إلى الناتو ويتمثل هذا البند في إنه أعضاء الحلف يتفقون على أن أي هجوم مسلح ضد واحدة من الدول أو أكثر منهم في أوروبا وأمريكا أو الشمالية يعتبر هجوما ضد كل دولة فماذا ستستفيد أوروبا من انضمام فنلندا للناتو
0: أولا الشيء المباشر هو أن رقعة حدود حير شمال الأطلسي أصبحت كما قلنا على تماس مباشر مع روسيا الشيء الأساسي الذي ستستفيد منه أوروبا هو أنه من الناحية العددية اليوم أصبح عدد الذين يعادون روسيا أكبر مقارنة بما كان عليه في السابق من الناحية الجيوسياسية ومن الناحية الاستراتيجية اصبحت هناك يعني اقتراب اكبر اقتراب اكبر من روسيا وفي الوقت نفسه قدره على ممارسه الردع الاستراتيجي بطريقه اكثر فعاليه لان عندما نتحدث عن اكثر من 1300 كيلومتر طول الحدود البريه مع روسيا فهذا يعني على بانه هناك قدره كبيره جدا على التهديد على الردع اولا ثم حتى على التهديد في حال اتجهنا نحو مواجهة مباشرة بين حلف شمال الأطلسي وروسيا فهذه في اعتقادي واحدة من الأشياء الأساسية واحدة من المكاسب الاستراتيجية الكبيرة بالنسبة لأوروبا وفي الوقت نفسه لأنه عندما نتحدث عن مكسب عددي عن صديق جديد لأوروبا فنحن نتحدث أيضاً في المقابل و. تحصيل حاصل أننا نتحدث عن عدو جديد لروسيا وكلما زادت دائرة العداء الأوروبي أو داخل أوروبا لروسيا كلما اتجهنا اكثر نحو ما يسمى بالتطويق الاستراتيجي او ما يسمى ما سماه بجورج كينان سابقا بفكره الاحتواء بمعنى ان نبقي دائما روسيا محصوره في مجالها الحيوي
1: وجيوسياسيا اليوم اصبح الجناح الغربي لروسيا اكثر هشاشه مع انضمام فنلندا الى الناتو دكتوره حمزه فكيف تتوقع رد فعل روسيا بعد هذا التوسع خاصه وان موسكو تعتبر ان كل عضو جديد في البيت الأطلسي يزيد من تغيير الحدود الجيوستراتيجية التي تفصل بينها وبين الولايات المتحدة
0: ولن يجب أن نقول بأنه رد فعل روسيا كان إلى غاية الآن لا اقتصر على الخطاب أو اقتصر على الكلام ليس هناك أي رد فعل حقيقي إذا فنلندا وأعتقد بأنه هذا مبرر لأن السياق الذي جاءت فيه أو الذي جاء فيه انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي سياق معقد بالنسبة لروسيا روسيا الآن مشغولة أكثر بأوكرانيا ومشغولة بالبحر الأسود وبالتالي لا يمكنها أن تشتت بوصلتها الاستراتيجية وتتجه نحو التفكير أو رد الفعل إذا فنلندا أو حتى الانضمام المرتقب للسويد لأنه هذا سيكون على حساب اهتمامها وتركيزها بأوكرانيا التي تعتبر ذات أهمية استراتيجية أكبر إذا ما قورنت بفنلندا لأنه فنلندا فعلا لديها حدود طويلة وطويلة جدا مع روسيا ولكن تبقى دائماً هي أبعد عن العمق الاستراتيجي الروسي مقارنة بكييف مقارنة بكييف ومقارنة بأوكرانيا إذن من الناحية إلى غاية الآن رد الفعل ما زال على المستوى الخطابي ولكن الشيء الذي يتوقع اكثر هو مزيد من الحشد العسكري بين الحو... على الحدود بمعنى بين روسيا وفنلندا والارجح انه اذا لجأ اليوم حلف شمال الاطلسي والولايات المتحده الامريكيه تحديدا الى مد ما يسمى بالدرع الصاروخي المنصوب على الحدود الشرقيه لاوروبا في والموجه نحو روسيا اذا اتجهنا نحو إقامة هذا الدرع أو مده نحو الحدود الفنلندية الروسية فالأكيد بأن روسيا سترد بالطريقة نفسها وبالتالي سنكون على مقربة من مواجهة نووية محتملة أو على الأقل مد حدود ما يسمى بالردع النووي بين روسيا والغرب بين روسيا وحلف شمال الأطلسي ولكن هذا إلى غاية الآن ربما سيبقى في مستويات دنيا ولن يرتفع أو لن نتجه نحو مستويات أكبر من التوتر بين روسيا وحلف شمال الاطلسي بسبب الحالة الفنلندية إلا في حال سويت الحالة الأوكرانية
1: مهم. وانشغال روسيا بالحرب الأوكرانية وفر الوقود لوحدة جديدة للناتو وخدمت بالتالي العقيدة التوسعيه لدى قيادة الحلف بعد الأزمات التي مر بها في السنوات الأخيرة فبرأيك كيف تبدو هذه العقيدة اليوم في ظل هذه التطورات الجيوستراتيجية العميقة؟
0: واحد من التهديدات الاستراتيجية في العقيدة الأمنية لحلف شمال الأطلسي. بالرغم من كل التعديلات التي طرأت عليها منذ اللحظة الفارقة التي طرح فيها السؤال الوجودي بالنسبة للغرب ما هو السبب الذي سيجعلنا نبقي على حلف شمال الأطلسي؟ الهدف الأساسي قلت هو او دائماً محاولة احتواء روسيا وإبعادها أكثر فأكثر عن ما يسمى بمنطقة قلب الأرض وإبعادها أكثر فأكثر عن المجال الحيوي أو عن مجالات النفوذ التي كانت خاضعة لسيطرته أو كانت جزءاً من أراضي الاتحاد السوفيتي سابقاً. ففكرة توسيع حدود شمال حلف شمال الأطلسي نحو الشرق دائما هي واحدة من الأفكار الأساسية التي كما قلنا توجد في الشفرة الجينية في آديان حلف شمال الأطلسي منذ اللحظة الأولى لتأسيسه نحن قلنا بأنه الفكرة الأساسية أو من بين الأفكار الأساسية التي جاء من أجلها حلف شمال الأطلسي هي روسيا أوت بمعنى أن نبقى دائما روسيا خارج أوروبا أن أن نبعد دائما روسيا عن المانيا لانه الهاجس الاكبر بالنسبه للغرب بالنسبه للاوروبيين بالدرجه الاولى ثم بالنسبه للولايات المتحده الامريكيه هو ان تتوحد يوما ما المانيا مع روسيا، طبعا عندما نتحدث عن وحده فلا نتحدث عن وحده سياسيه ولكن نتحدث ربما عن وحده استراتيجيه ان يحصل نوع من الاتفاق الاستراتيجي بين هاتين الدولتين اللتين تعتبران العدوتين الاساسيتين بالنسبه لاوروبا، اوروبا ليس هناك لديها هاجس اخطر من هاجس المانيا، نحن ندرك بانه كلما يعني المانيا تطورت او تعافت عسكريا كلما نظرت الى حدودها ب نظرت غير القانع، الدولة غير القانعة. هذا ما حصل في الحرب العالمية الأولى، هذا ما حصل أيضا في الحرب العالمية الثانية، وهذا ما حصل حتى في القرن الخامس الميلادي لأنه حتى الذين أسقطوا الإمبراطورية الرومانية وما أدرك من الإمبراطورية الرومانية هي القبائل الجرمانية، الألمان في العقيدة الأوروبية في العقيدة الأمنية الأوروبية والغربية بصفة عامة هم مصدر خطر وبالتالي اليوم حلف شمال الأطلسي يعمل من خلال هذه الاستراتيجية استراتيجية التوسيع إلى جعل المسافة أو توسيع المسافه بين الحدود الالمانيه الحدود الاستراتيجيه الالمانيه والحدود الاستراتيجيه الروسيه الى اقصى حد ممكن وبالتالي ان نبتعد عن اي احتمال لوحده استراتيجيه بين هذين العدوين بالنسبه ل الغرب
1: إذن العقيدة التوسعية لحلف شمال الأطلسي المعروفة بالباب المفتوح في الناتو مازالت مستمرة وربما زادت من وتيرتها الحرب الروسية الأوكرانية الجارية فبالتالي دكتور حمزة هل بإمكان روسيا قطع الطريق أمام الدول التي ترغب في الانضمام للناتو في المرحلة المقبلة؟ ليس مطلقاً
0: اعتقد بان روسيا تمكنت من منع دولتين الى غايه الان من الانضمام لحلف شمال الاطلسي كانتا قد عبرتا صراحه او حتى حاولتا الانخراط بطريقه مباشره في حلف شمال الاطلسي. لدينا حاله جورجيا سنه 2008 يعني التي شن بوتين حربا ضدها بمجرد ان ارادت الانضمام الى حلف شمال الاطلسي فهنا اللا الروسية كانت قوية جدا وصارمة الحالة الثانية التي كانت فيها اللا الروسية أيضا مباشرة هي حالة أوكرانيا واللي يعني ما زلنا نشهد إلى غاية الآن تبعات محاولة انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي ولكن عندما نتحدث عن جورجيا وأوكرانيا فنحن كما قلت يجب دائما أن نراعي الخصوصية الحضارية أن نراعي الخصوصية الجيوسياسية لهاتين الدولتين وان نراعي الاهميه الاستراتيجيه لهما بالنسبه لروسيا وللمجال مجالها الحيوي ومجالها الامني، هذا لا ينطبق بالدرجه نفسها على حاله فنلندا وحاله السويد، لانه حتى وان كان فيه نوع من التقاطع الحضاري والتقاطع الاثني بين فنلندا وروسيا فانها في في اعتقادي في المدركات الاستراتيجيه او حتى في العقل الاستراتيجي الروسي ليست بالاهميه نفسها مقارنه باوكرانيا. فنلندا اقرب الى الغرب منها الى الفضاء الحضاري، الفضاء السلافي الاورثوذوكسي الروسي. فهذا في الحقيقه عندما نتحدث عن احتماليه الرد الروسي والرفض الروسي الذي يمكن ان يتحول الى عمليات عسكريه او حروب ضد الدول التي هي مرشحة للانضمام إلى حيف شمال أطلسي فيجب دائما أن نراعي هاتين الخصوصيتين أولا خصوصية الجيوسياسية وثانيا خصوصية الحضارية والقرب أو الابتعاد من منطقة أمن روسيا.
1: وفي ظل هذه الثنائية الحاسمة دكتور حمزة الثنائية المتعلقة بالخصوصية الجيوسياسية والخصوصية الحضارية، كيف تستشرف مستقبل العلاقات الروسية الأطلسية؟
0: المستقبل هو مزيد من الحدة في العلاقات ومزيد من المواجهة طبعا أوروبا تهمل أو تعتقد بأن الأثر الإيجابي للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أدى إلى وحدة الشمال الاطلسي وهذا صحيح ولكن في المقابل اوروبا والغرب ينسى تماما بان هذا ايضا جعل روسيا قريبه اكثر من الصين وقريبه اكثر من مجموعه من الدول في الشرق وهذا في الحقيقه سيزيد من حده المواجهه التي ستكون اوروبا مصر حلها في المستقبل
1: الدكتور حسام حمزة الأستاذ بالمدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية بالجزائر شكرا جزيلا لك على هذه الحلقة المفيدة
0: شكرا لك أيضا أستاذ أمال وأتشرف دائما بالعمل معك في هذا القطر
1: وأنا دائما أسعد كان هذا بعد أمس